0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestras charlas sobre el séptimo arte y los estrenos de la cartelera mexicana, ya sea presencial o en streaming, como con esto el mundo en pandemia en que vivimos. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo esta noche se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta, muy emocionada, como siempre, de estar
2: platicando de lo que más nos gusta.
0: También está con nosotros Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, muy bien, también contenta, ya, ya listísima para, para hablar de lo que vamos a hablar en esta emisión Y pues a ver, a ver qué sale
0: Dinos, dinos Andy, ¿por qué estás tan emocionada con esta emisión? ¿A ti te gusta bastante este director?
2: Creo que le gusta todavía más a Anita, ¿eh? Pero, <risa> pero me contagió, o sea, debo confesar que ya después de, de, de Shoplifters ¿no? Ya sabrán de quién estamos hablando a lo mejor De, de esos primeros eh, episodios que tuvimos Anita nos habló más de, de este cineasta de, de Coreda y la verdad pues me contagió y también me puse a ver como algunas algunas otras películas y pues a ver, por eso la emoción yo creo que también de Anita.
0: En efecto, vamos a hablar de la nueva película de Hirokazu Coreda, este director japonés famoso por hacer sus dramas, donde, estos dramas donde explora mucho la dinámica familiar y los diferentes matices alrededor de de esta, vamos, la noción de la familia en Japón, ¿no? su natal Japón, nos ha entregado, bueno, nos entregó la preciosa Shoplifters, que aquí en, en Latinoamérica se conoció como un asunto de familia, que como ya bien recordó Andy, hablamos de ella muy a inicios de este proyecto, no Pero en uno de nuestros primeros dos capítulos, ahí en Mancuerna con Guerra Fría, y además de un asunto de familia que, si mal no recuerdo, pueden encontrar en Netflix, actualmente, también está detrás de, después de la tormenta, de tal padre, tal hijo nuestra pequeña hermana, muñeca inflable el tercer asesinato, nos ha traído una gran cantidad de largometrajes durante los últimos 15 años más o menos y este, este, este nuevo proyecto que vamos a comentar en este episodio es nada más y nada menos que la verdad y tiene la peculiaridad que es la primera vez que Coreda trabaja ...con un elenco que no es japonés... ...y que además la película está situada fuera de Japón... ...y hablaba en francés... ...digamos que es como su primer proyecto... ...totalmente alejado de Japón... ...y eso ya de entrada nos creaba... ...creo, creo yo, como espectadores y fans de él... ...pues una intriga bastante particular... ¿no? So ...sobre todo o si sea, uno ya está acostumbrado... ...más o menos al estilo del director... ...y de repente sabes que va a dar un cambio... ...bastante radical un salto a otro mundo por así decirlo, llama mucho la atención que va a ser, y creo que eso en general, en, la, en esta película ha salido bien parado, pero también da, creo yo, cosas que se pueden comentar, ¿no? y pues ya para no seguir postergando la charla, La Verité está protagonizada por Catherine Deneuve Juliette Binoche, Ethan Hawke y Ludivine Seigneur, Clementine Grenier, Manon Clavel, Alain Lievolt y Roger Van Hull y nos cuenta, nos expone la relación entre una actriz famosa, ya este, casi octogenaria, y su hija, que llega a visitarla a París, acompañada de su esposo, y de su propia hija, una niña, en un momento particular ¿no? para esta actriz, digamos, ya en no, cae, no, no es una actriz que hay desgracia, pero vamos, es una actriz ya madura, ¿no? Que se dedica ya más bien a proyectos a los que parece ser que ya no es la protagónica. Acaba de sacar un libro, que se llama justamente La Verdad, en el que cuenta su vida. Pero conforme avanza la película nos vamos dando cuenta de que ella, por lo visto, eh, tiene una actitud muy distinta con las personas que la rodean. Es una persona bastante fría y, eh, por así decirlo, no es que le miente a todo el mundo, pero es que en ningún momento parece ser que le ha dicho la verdad a nadie y cambia mucho lo que piensa y lo que dice y esto crea muchas ficciones con el personaje de Inosh, que es su hija, eh, llamada Lumir, a quien por lo visto también le ha creado una especie de conflicto, ¿no? de que nunca ha podido tener una buena relación con su madre. Entonces ya de entrada Corea creo yo que explora, nos, nos mete los temas que, que sabe manejar, ¿no? que es cierta tensión familiar, pero digamos que con un empaque nuevo. Andy, ¿qué te pareció brevemente eh, ya eh, como para iniciar la, la discusión, ¿no? este nuevo proyecto de, de Coreda, y sobre todo con la sorpresa ¿no? de que ahora resulta que está en francés?
2: La verdad, eh, me gustó. Puedo decir que en términos generales, eh, creo que eh, la película está bien, me la pasé bien, eh, disfruté varias cosas de la película. Creo que, que Coreda hizo su tarea y de, de cineasta, ¿no? Y, y vio cine francés, ¿no? No solo el cine francés de la nueva ola que, que muchos tienen en mente, sino también el, el cine actual francés, ¿no? Y, y se nota, o sea, no se nota que, que sea un director japonés y si a lo mejor alguien no conoce a Coreda y llega a ver La Verité a lo mejor no, no va a sospechar, ¿no? De, de entrada que, que se trata de un cineasta japonés, ¿no? Creo que eso, eso está bien ¿no? Me gusta que eh, que se haya atrevido ¿no? a hacer eh, un proyecto pues diferente, no salir de, de ese confort que le pueda dar su propia cultura, eh, conocer ¿no? precisamente a sus personajes en términos de ser japoneses, en términos de conocer cuáles eran sus pues, sus, sus miedos, ¿no? sus, sus dramas, y llegar a, a un contexto completamente distinto y llevar con él esto que lo caracteriza, no precisamente la, las relaciones, las relaciones eh, madres, hijas, padres, hijos, hermanas, e incluso esta relación con los nietos, no, o sea, todo, todos esos lazos familiares que caracterizan a, a Coreda en, en sus anteriores trabajos, y que incluso lo caracterizan con este toque de reflexión de, 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 la, de nosotros como humanidad, de nosotros como personas, partes, Parte, que parten de una sociedad, ¿no? Que parten de un núcleo, eh, lo lleva. Y, y eso, eso me gusta. Creo que al final, pues, también hace una elección correcta. Se, se apoya de, de una de las actrices eh, francesas que ha tenido proyección internacional a gran escala en los últimos 20, 30 años. Yo creo eh, es Juliette Dinoche, ¿no? Y, a, y todo el elenco en general, ¿no? Está muy bien respaldado en ese sentido eh, el trabajo de, de Coreda y logran no llevarnos, transmitirnos, ponernos en ese planteamiento, ponernos a nosotros como testigos, ¿no? De, de un drama familiar. Y de un drama familiar que incluso puede resultar en el que te identifiques, ¿no? Si bien está muy a la sombra, ¿no? Se puede decir de de la vida de las actrices, de este mundo no tanto así glamuroso, pero sí de cierta categoría que tiene eh, la, la madre ¿no? de, de Vinoche, que es Fabián, algo así se llama el personaje, y con muchos premios y con un estatus, ¿no? si bien refleja como todo ese mundo también de, de los miedos de la profesión, creo que, que al final lo más importante es identificar, en esa relación madre-hija, ¿qué tanto te dices? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto ocultas tú ¿no? eh, eh, en tus sentimientos como madre o en tus sentimientos como, como hija? ¿no? ¿Y cómo ves desde tu perspectiva la realidad de las cosas? ¿no? Lo que recuerda eh, el personaje, de, pues, en este caso, de Lumir, de, de esta guilletina no es lo mismo que, que recuerdan incluso las personas que han convivido con ellas desde hace muchos años, ¿no? De, le dan datos incluso de, de cómo era la relación con su mamá en ciertos momentos y que a lo mejor ella no lo recuerda así, ¿no? Cuando ella está leyendo el libro de la uh -huh. verdad de su madre, le dice, oye, no mencionas esto, no mencionas lo otro, ¿por qué? Porque esto sí? Esto no es la verdad, o sea, pero la verdad siempre va a ser como de cierta forma es subjetiva, ¿no? Eh, nuestra verdad es distinto desde el papel en donde se aborde. Eso me gusta, me gusta cómo el título juega ¿no? en, en diferentes sentidos, no solo es el título de la película, no solo es el título del libro de, de, de Fabián, ¿no? es también eh, pues ese elemento que se mantiene oculto ¿no? en, en dentro de esa relación madre e hija. Y creo que tiene unos toques... Hasta cierto punto de comedia, de drama, de esta exploración de, de, del ser humano, ¿no? Del envejecer, del paso del tiempo, de las memorias. Tiene muchos elementos interesantes que hacen que, pues al final, disfrutes una película de Corea, ¿no? De entrada eso, eso es algo que a, mí, que a mí me gustó. Fíjate
1: que a mí me pareció un muy buen... No quiero decir experimento, porque de cierta forma decir experimento de, como que tiene una denotación como de que falló y a mí no me parece que haya fallado. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Eh, la idea de que Corea por primera vez sale de Japón ¿no? y por primera vez abandona a sus actores fetiche y decide hacer una película en otro idioma, en otro país, con actores pues vaya, internacionales, ¿no? Porque no son nada más actores franceses, ¿no? O sea, son actores de talla internacional que todo el mundo conoce. Y creo que entiendo el porqué. Eh, algo que siempre se ha dicho, ¿no? La crítica en general, algo que siempre ha dicho del cine de Corea, es que él está como muy enraizado en el molde familiar japonés, ¿no? Y siempre hacen como mucha referencia a estos críticos, ¿no? De que hay... Qué bonito refleja la familia japonesa, ¿no? Y, y, y creo que él, algo que ha intentado demostrar una y otra vez con sus películas, con su cine, es justamente, un no, no es nada más la familia japonesa, es la familia humana, ¿no? O sea, todas las familias en cualquier parte del mundo tienen los mismos conflictos, ¿no? Y, y finalmente, es, es finalmente hablar de un, de un lenguaje universal, ¿no? De, de lo que es el amor a la familia entonces creo que, que puedo entender el por qué querer hacer esta película, por qué querer sacarla de Japón por qué querer hacerla con, con actores de talla internacional ¿no? así como para, para que la gente por fin de una buena vez entienda ¿no? que no es hablar del núcleo de la familia japonesa o de los valores y las tradiciones de la familia japonesa, sino simplemente de la familia y punto ¿no? a mí algo que me gustó muchísimo película es que justamente trae todos estos elementos que ya nos ha venido manejando a lo largo de estos años ¿no? que nos ha hecho todas estas películas con una temática muy similar y, y to todos están ahí ¿no? O sea, tenemos una familia con conflictos, ¿no? como todas y que finalmente la idea, ¿no? el núcleo principal es pues sí, todas las familias tienen conflictos pero lo que importa es que que mantenga unido a pesar de eso, ¿no? O sea que mantenga el amor a la familia a pesar de los conflictos que pueda, que puedan existir, ¿no? En otras películas hemos visto que el conflicto casi siempre recae en el padre, ¿no? O sea es un padre abandonador o es un padre alcohólico o es un padre irresponsable. En esta película y también en Shoppiesters ya lo habíamos visto no no recae tanto en el padre sino pues como en, en, en otras, en, en, vaya, en toda lo que es toda la familia. Y en esta película en particular, de hecho, se enfoca en la madre, ¿no? En, en esta madre que, que ha puesto siempre su carrera, al menos desde los ojos de la hija, ¿no? Que ha puesto siempre su carrera primero, que ha puesto siempre eh, en su, su fama, su, su, su trabajo, ¿no? Antes que a su familia, que a su hija, que a su esposo. Y finalmente esto de, de, de la verdad, lo que es la realidad de las cosas que nosotros realmente nunca llegamos a ver, porque siempre lo vemos o del lado de la mamá o del lado de la hija, ¿no? Entonces, como que para uno como espectador, pues no, no podemos jamás entender cuál es realmente la verdad, ¿no? O sea, no logramos como empatar las dos visiones que se tienen. Y eso es algo que me gustó mucho, creo que es algo muy humano, creo que es algo con lo que todos podemos... Pues todo, todo podemos entender, todo lo podemos, nos podemos identificar con ello, ¿no? Este sesgo que tenemos, ¿no? En la memoria, en los recuerdos de es que yo me acuerdo que a mí de niña mi mamá me hizo tal cosa, ¿no? Y a lo mejor la mamá es como de, no, eso no pasó, ¿no? Pero vaya, finalmente no quiere decir que una de las dos partes esté mintiendo, ¿no? Simplemente hay un sesgo, hay un sesgo y por eso es que las dos partes lo ven diferente, ¿no? Entonces, en el en el caso de la película, ¿no? Cómo ve la mamá, cómo ve la hija, y me gusta mucho que, que, que nos ponen como las dos contrapartes, ¿no? Y tanto la hija piensa que la mamá fue una mala madre, como la madre piensa que la hija fue una mala hija, ¿no? Entonces, creo que lo bonito de todo esto es ir viendo cómo se van empatando las visiones de las dos mujeres, ¿no? Que son las protagonistas de la película, y como a pesar de todo, pues logran ir hablando, ¿no? Poco a poco, pues realmente van saliendo, ¿no? Las, las cosas que realmente sienten, ¿no? Tenemos una mamá que es pues medio narcisista, ¿no? Una mamá que, que es muy fría, que es como muy desapegada, pero porque de cierta forma también tiene miedo de, de estar vulnerable, ¿no? De, de demostrar una cierta vulnerabilidad, entonces prefiere como que mantenerse acá alejada, ¿no? Con su máscara. Hay muchos elementos. De los cuales se puede cortar, ¿no? O sea, no sé, Carlitos, tú, tú cuéntanos.
0: Pues yo también la disfruté mucho. En general, eh, estoy de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? De la palabra experimento que pareciera ser que, que al final es siempre como resultado fallido. Yo creo que no, creo que sale bien librada. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Andrea sobre que. En efecto, pareciera ser a ratos que no es una película filmada por alguien japonés ¿no? Se, yo la sentí mucho, sobre todo su primera obra, como una comedia francesa, una buena comedia francesa en la que me la pasé bien me gustó mucho la, la interacción, aparte la química entre Deneuve y Dinoche, que jamás habían trabajado juntas, bueno esto, o sea, para quien es fan del cine francés y de, de, las, actri de las grandes actrices que tiene ahorita Francia, ¿no? que ya son como figuras casi eh, emblemáticas del cine eh, actual ¿no? que son ellas dos más Isabel hipper bueno, pues ver a dos de ellas trabajando juntas en algo así y aparte, dirigidas por alguien como Coredano, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Es una maravilla. Y, y la verdad es que se quedan muy a la altura, ¿no? De, si no es que sobrepasan, ¿no? Los, los papeles que, que les dan. Tiene una química muy buena, una... La... Es, es este estira y afloja, ¿no? Como tú acabas de describir, de ¿Quién dice las cosas como son? Siempre está ese comentario mordaz y sarcástico después de cualquier otro comentario, ¿no? Parece ser que se tiene que estar picando la una a la otra todo el, todo el tiempo porque es la única manera en que saben relacionarse, ¿no? Y cómo poco a poco se va metiendo esta... Que finalmente yo creo que es, es uno de los núcleos, ¿no? De, de, los, de las inquietudes principales que trata Correda en sus películas. Esta... Pues vamos, de que la, la única manera ¿no? de resolver los conflictos finalmente es hablando, es teniendo buena comunicación, es estableciendo una comunicación sana, escuchando al otro y también dándole la oportunidad ¿no? de, de hacerlo, no simplemente en, en negar las cosas o, o hacer como que no pasa nada. Rescata mucho ¿no? de, de, de los temas que Coreda ha estado trabajando a lo largo de toda su filmografía, solo que aquí están como pues con un envoltorio algo, algo diferente, ¿no? Otro punto que me parece muy fuerte es esta ambigüedad con la que justamente juega ¿no? el título de tanto de la nueva como de la película que ya bien mencionó Ana, ¿no? sobre que la verdad va adoptando como diferentes caras y diferentes percepciones según quién habla y según qué opina. Y, que, y no solo en esto de que a lo mejor eh, Lumir ve las cosas de una forma y Fabien ve las cosas de otra, ¿no? de que de, sobre todo en el pasado, pero también como que el concepto de la verdad dentro de la, fa la familia va mutando y cada personaje va desenmascarando cosas de otros, ¿no? Y en particular de las dos protagonistas. Me llamó mucho la atención que casi todos, la hija, el esposo, ¿no? Que está interpretado por Ethan Hawke. Hay momentos en que le dicen a Lumir, a mí me parece que este que tu mamá está triste, ¿no? También esta actriz protagónica, no, protagónica que sale en este proyecto que está filmando Fabián se lo llega a decir, ¿no? Yo creo que es triste, ¿no? Y, y lo se que así como de... ¡a ah, caray! ¿no? O sea, mi mamá nunca está triste, ¿no? Otros personajes están teniendo otro tipo de reacciones también ante el trato que han recibido por parte de Fabián durante muchos años. Y me pareció una forma muy padre de jugar también... De crear la intriga y, y al espectador como jugar con cómo también nosotros vamos estamos sesgados justamente como tú dices Anano a, al punto de vista que nos está mostrando coreda según el personaje que vemos ¿no? me parece un juego muy, muy padre en general también está este intento de crear una especie como de metaficción con la película que están filmando los personajes ¿no? en la que participa Fabián, creo que también es un elemento interesante me parece algo distinto a lo que ha hecho coreda antes ¿no? eh, intenta hacer un comentario ya no solo eh, Vamos, como de la. del proceso fílmico, ¿no? Y de la, el proceso emocional que a veces requieren los actores para meterse en un proceso fílmico y cómo a veces puede emular a sus propias vidas personales, pero también busca hacer algo distinto a lo que ha hecho en otras películas. ¿no? Porque sus películas suelen ser un poquito más enfocadas hacia la trama, ¿no? Siempre hacia el comentario social, pero nunca jugar ya con el lenguaje cinematográfico o al menos dentro de la narrativa como, como lo ha hecho en, en esta. Y sin embargo, creo que es ahí donde digamos que el experimento sí se cae un poquito, ¿no? Pero en general me, me gusta, ¿no? La disfruté. Quizá mi pero más grande en todo caso es que sí siento que al final no, no me termina a mí de, de cerrar bien esta, este proceso no que, ah, por el que están pasando sus dos protagonistas y siento que se queda un poquito como a medias, ¿no? Pareciera que simplemente se desdobla muy rápido, que ambas entienden no que cada una veía las cosas de otra forma, pero para la cantidad de resentimiento que yo veo, que, que a mí me mostró a lo largo de toda la película, que cargan los dos personajes, esa resolución me pareció como muy rápida y muy incluso hasta poco creíble. No porque yo quisiera más drama y que se agarraran del chongo o se lanzaran un sartén o un, se azotaran una a la otra contra la puerta, no, o sea, solo... Como que sentí que perdió chispa la película hacia, hacia ese punto. No sé si a ustedes les pasó un poquito lo mismo hoy. ¿no?
1: Sí, a mí también me pareció un poco extraña la manera en la que se da esta resolución entre, entre la madre y la hija, ¿no? Este, este conflicto de años que llevan. Me parece que es una resolución un tanto simple. No, no me termina tampoco de convencer, pero al mismo tiempo... Puedo también entender un poquito como por dónde va eh, o, o por dónde iba, creo, ¿no?, la, la intención. Porque no sé si recuerden cuando están en este diálogo, ¿no?, cuando están abrazadas, y están en este diálogo de, de es que yo estaba triste porque, porque Sara se había robado a mi hija, ¿no? Uh -huh. y, y están teniendo este, este como punto de quiebre de las dos en el que dices, ay, ya se va a arreglar todo y de repente la mamá como que se sale de personaje o sea, vaya dentro de la misma película no porque recordemos que es actriz como que se sale de personaje dice ¿no? ¿por qué no hice esto para mi película?
2: <risa>
1: no o sea, como que de repente la señora rompe todo el melodrama y me dice déjame no todo esto está buenísimo entonces, creo por un lado que, que de cierta forma también es no tanto como el darle una una resolución no, el darnos a esta mujer que pues no va a cambiar no no, no va a cambiar por más que, que, que se intente hablar con ella no o sea ella sigue montada en su idea de yo soy actriz y no sé yo esa, esa escena es que también como que un poco la, la interprete así como, como que pareciera que iba a haber ahí una resolución pero a la mera hora no la hay y como que la respuesta de Lunir, de la hija de Lumir es como como de, ay, bueno, mi mamá no, o sea, ya que le hago, ¿no? Ya porque le sigo intentando, mi mamá es mi mamá. Pues como que sentí un poco en esa parte que, que igual la intención del director era como darnos, bueno, no, nunca van a resolver el conflicto, ¿no? O sea, eso siempre va a estar ahí. La idea es que, bueno, no importa, igual, igual se quieren, igual se aman, ahora se entienden más una a la otra, ¿no? No sé. Pero sí, definitivamente sí está extraña esa escena porque no se entiende claramente cuál es como la postura.
0: Sí, y no solo eso, a mí también me pareció un poquito que justamente esa como falta de contundencia hacia el final refuerza una especie de superficialidad que sí noto a lo largo de la película, que por mucho que la disfruté en general, creo que es quizás su trabajo menos complejo, que no está mal, o sea, creo que ya con lo que cargan las dos protagonistas es bastante, pero sí me dio mucho la impresión de que muchos de los otros personajes... No aportan tanto, más, eh, o, o que incluso hasta sobran. Podrían haber estado un poquito mejor trabajados, ¿no? sobre todo el, el personaje del esposo. ¿no? A mí me parece que Ethan Hawke no solo eh, está desperdiciado, sino que además el personaje mismo no aporta mucho. Podría incluso no estar. Si, quizás su única utilidad es que sirve de saco de boxeo para la mamá, para la para el personaje de Denev, ¿no? Que, lo trata horrible ¿no? aprovechándose además de que parece ser que el hombre no tiene muy bien francés pero este y, y que nos ilustra un poco más como es ella ¿no? Eh, pero creo que me parece que, que falta un poco más de trabajo quizá en eso, o sea siento que los temas de Corea están ahí pero no están quizá tan trabajados como suelen estar lo que en ese sentido no está mal ¿no? o sea parecía ser que es más una comedia ligera ¿no? muy al estilo francés eh, en general bien realizada, pero quizá pensándola desde la perspectiva de que es un trabajo de Coreda y después de lo que hemos visto y cómo de cierta manera con cada película ha ido explorando cosas distintas y de repente llega con esta especie de obra grande, ¿no? como lo fue Shoplifters, donde ya no solo explora la familia sino que hasta la deconstruyó de repente siento que esto quizá parecía ser que, 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 que se dibuja un poco, un poco hasta su identidad como, como director, ¿no? con, con sus inquietudes temáticas que, que nos ha estado presentando.
2: Eh, concuerdo en, en este sentido de que se siente incompleto en ciertos puntos, ¿no? y es lo que a mí me generó un poquito de igual ¿no? de, en, en ese conflicto de estar viendo una película de Freda, Estarla viendo eh, en francés, ¿no? Con todo este contexto y salir como de, de toda su obra, ¿no? Y empezar a verlo con, con ojos frescos y encontrarte con algo que no está completamente eh, redondo, ¿no? Que, que no sabe cómo cerrar esa pinza y que hace que yo como, como espectadora tenga que ir rellenando ciertas cosas, ¿no? el tema de los personajes que están ahí muy a propósito alrededor de este conflicto de madre e hija para presentarnos o para hacer el pretexto, ¿no? De, de demostrarnos un poco más quiénes son más allá de los ojos que tienen una sobre la otra, ¿no? De, de, de esa perspectiva. Y como mencionas, Carlos, creo que el personaje de, de del esposo de, de Vinoche, el personaje está muy a propósito precisamente para eso, ¿no? Él es actor, aparentemente no un actor muy, ni famoso, ni con mucho trabajo, ¿no? Y que, que carga con, por ahí se puede asomar uno, algún conflicto, ¿no? Incluso con la bebida se puede, se pueden entrever. Y que, como dicen, ¿no? Sirve de, de saquito ahí de boxeo para que, en este caso, Fabián lo esté atacando constantemente, sobre todo en términos de su carrera, ¿no? Desde, desde esta perspectiva que ella tiene de la gran actriz, de, de entregada a su público, de, de ser la ganadora del César, o sea, no de, de, de aparecer en revistas, no de todo este altar que se tiene a, a sí misma y, y para eso sirve, para eso está la aparición de, del padre de Vinocha y como pum, esporádicamente también te hace ver pues eh, eso, ¿no? O sea, el, el que ella sea una mujer que al final se separó, que al final pues el esposo piensa a dónde anda, quién sabe quién es, ¿no? Este tipo de cositas que van girando alrededor, ¿no? El recelo que le tiene a, a la protagonista de la película en la que está trabajando porque además le recuerda a, a una amiga, ¿no? A una actriz de, contemporánea a la que ella le tenía pues cierto celo, cierta, cierta envidia y, y le cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Creo que todos de una u otra forma están muy ahí a propósito para desarrollar o para dejar entrever a, a este personaje que, que es Fabián y, bueno, Lumir en, en menor medida, ¿no? Eso, por una parte, te hace llevar eh, la historia, ir llenando estos huequitos, ir llenando todas estas pues es estas piezas que quedan como sueltas, tú como espectador, y que a lo mejor Coreda no nos tenía acostumbrados, ¿no? Coreda nos entregaba todo, nos lo entregaba, eh, si, si bien con cierta complejidad, estaba ahí, ¿no? Y tú llegas y lo tomas de la mesa, y aquí eh, no, ¿no? Aquí tienes precisamente que estar haciendo ese análisis, estar mirando con claridad y con, con, con cierta lupa eh, las los momentos y las actitudes incluso, ¿no?, de, de Fabián, como, como mencionaba Ana con esta escena. Y la verdad es que incluso yo recuerdo que ella misma dice que, que ella no necesita ser buena persona, que no le interesa ser buena mamá, algo así, que ella solo le interesa ser actriz, ¿no?, lo, ser buena actriz y que su público lo reconozca. Al final, ella lo que le cuesta más trabajo aceptar, pues es la verdad, ¿no?, y la verdad a la que se enfrenta es que es una actriz que está yendo en decadencia, en decadencia por la edad, en decadencia incluso en su talento como actriz, ¿no? Le, le cuesta aprenderse el guión, le, le cuesta trabajo admitir que, que puede haber una actriz mejor que ella, ¿no? Y, y que se robe la cámara y que sea recordada ya famosa como que se parece a una actriz que falleció hace mucho tiempo y que fue icónica. Aceptar que ha sido una mala madre si es que para ella lo, lo, lo fue. ¿no? Todo este tipo de, de negaciones a las que se enfrenta el personaje de Fabián hace que a su vez quiera volver a reescribirse ella misma ¿no? uh -huh. y presentarse y venderse como alguien diferente en su libro. ¿no? O sea, borrar todo eso que, que trae consigo y presentarse como si fuera alguien que no es o que a los ojos de otros al menos no 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 lo parece ¿no? termina siendo este personaje narcisista este personaje con muchas deficiencias este personaje incluso por momentos eh, a mí a mí desagradable no que oye por qué lo tratas así por qué lo insultas no mientras que con su nieta muestra cierta bueno, no quiero decir empatía pero sí cierto cariño cierta actitud no cierto cierta forma de, de expresar ahí alguna luz de, de, de amor y de afecto, ¿no? Entonces, eso me gusta, pero también me generó todo este tipo de, de análisis que tuve que hacer yo como esforzarme para entender por qué la película no me cerraba por completo. ¿no? ¿Por qué hay cosas sueltas? ¿Por qué los personajes? ¿Por qué el final se siente eh, como que sin rumbo, no? como sin resolución a, a hacia el final, y lo es lo tienes que empezar a excusar, ¿no?, con, con este tipo de, de elementos, con es que la mamá no va a cambiar, es que pues la hija tiene que aceptar, ¿no?, se entienden ya de una mejor forma, pero en realidad la relación no cambia porque la mujer sigue en la negación, sigue sin aceptar, ¿no?, Sí, sí, sí me llena en ese sentido, si me pongo a pensar, bueno, la mujer no cambió, bla, o sea, todo ese tipo de cosas, sí me llena a, hasta cierto punto, pero se siente de, de una u otra forma ese, ese esa inconclusión, ¿no? Ese pero que hace que la película no nos cierre a los tres, quizá, ¿no? Por, por completo eh, en, esta, eh, en esta ocasión.
0: Y es que ahí creo que yo creo yo que entra pues, es esto que estábamos diciendo ¿no? de la relatividad de la verdad, ¿no? Y de lo... Cada quien construye su propia verdad y finalmente Fabián está haciendo eso, reconstruir la verdad de su vida y con el pequeño inconveniente de que no está pensando cómo esa verdad va, le afecta a las personas más cercanas a ella, ¿no? en particular a su hija que también tiene su propia verdad, ¿no? Y, y lo vemos incluso cómo se va como... Manipulando un poquito esa verdad Incluso con la nietecita no Con la, con la hija de Lumir ¿no? Que empieza a creer que a lo mejor la abuelita sí Tiene como estos poderes mágicos ¿no? O que ella misma también Por ejemplo eso, eso, hay, que, Si hay cosas muy particulares en, en algunos detalles Que creo que son esos momentos en, en que brilla el guión más Cuando la nieta Está de visita junto con las demás ahí en, en ese set de filmación Y se encuentra con la otra niña Que es una niña actriz que está filmando ahí y a esa niña le dice yo también soy actriz y de Hollywood ¿no? como aprovecharse de ese momento en que puedes prácticamente reconstruirte y venderle a personas que no conoces una percepción completamente distinta de ti no entonces en ese sentido creo que sí agarra un tema interesante no el ir reconstruyendo y reescribiendo la verdad personal según las circunstancias y en mayor o me en menor medida desde para asumir algo más bien fingir que eres algo que no, hasta también como para tratar de enterrar y, o olvidar o ignorar eh, cosas del pasado que te avergüenzan o también zafarte incluso de algunas situaciones como lo hace la misma Fabián por ejemplo cuando le pide a Lumir que le escriba una especie de discurso de, de disculpa para escuparse con su manager porque no sabe disculparse, ella de forma sincera, no ella tiene que estar como tiene que entrar como en un trance de voy a actuar para poder, digamos, desnudarse emocionalmente con, con las personas, ¿no? porque tú pues, sí, como ella dice, yo soy actriz.
1: Pues creo que en general estamos como muy de acuerdo todos, ¿no? que definitivamente fue un buen trabajo, fue un, 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 volviendo a la palabra que yo no quería decir, fue un muy buen experimento. Pero sí, definitivamente, como dicen hubo un algo ahí que como que al final no nos hizo clic, ¿no? Que, que que sí nos faltó una cierta... Algo a lo que ya nos teníamos acostumbrados director, ¿no? Creo que creo que sí, sí el hecho de que dé tanto lugar a tanta especulación, pues sí, sí le resta, ¿no? Le, le, le termina restando un poquito a la película, entonces... Vaya, no, no voy a decir que la película no me gustó, la película me gustó y la disfruté muchísimo, pero sí definitivamente no considero que sea su mejor
0: trabajo hasta la fecha. No, ni yo, y aún así creo que pues, es una propuesta bastante interesante, ¿no? O sea, a mí, a mí me da la impresión que aquí no tiene mucho que ver quizá el hecho de que haya cambiado de, de idioma de trabajo, por ejemplo, o de locación, o que se haya ido a otra cultura, por así decirlo. Eh, otro caso que tuvimos así aquí en el podcast, ya tiene tiempo de eso, fue el remake de Gloria Bell, ¿no? El remake de, de Gloria de Sebastián Lelio que ahí fue film, el, el remake con Gillian Moore fue filmado con el propio, eh, por el propio Lelio, ¿no? Eh, no quiso que nadie más tocara su historia parte del problema de la, peli, por, la peli, por el que la película no funcionaba igual ¿no? que la versión original con este, eh, chilena, es que como que parte de la problemática ¿no? que reflejaba esa película cuando se traslada a la sociedad estadounidense no termina de cuajar muy bien no se siente natural, no se siente orgánica para la mentalidad y la forma en que funciona la cultura estadounidense en sus relaciones familiares. Acá yo creo que no es tanto eso, eh, más bien sí creo que logra. Correa logra explorar la familia de, como lo haría un director típicamente francés más bien creo que el, el, donde se. No, pues sí, no, no más bien que se caiga, sino donde no, no termina de cuajar, ¿no? Es, es quizá en que esa exploración no termina siendo tan redonda y, y no es tanto por un cambio de, de escenario, tal como yo lo veo. Yo, por lo pronto, le doy tres estrellas a la BMT.
2: Yo le puse tres estrellas y media. La verdad, sí, cuando lo mires como con la filmografía de Corea, pues te queda, te queda de ver ahora también lo pensé, bueno, si no fuera Coreda y fuera otra película, ¿cómo la, eh, la vería, no? ¿Con qué ojos la vería? Eh, la verdad, Tres Estrellas y Media a mí me parece bien, habla como de, de esa calidad de, del guión, de los personajes, de las actuaciones y creo que, que al final, pues, es bueno verla y verla con otros ojos, ¿no? Yo
1: le puse también Tres Estrellas y Media, igual que a mí, creo que un poco lo que también nos está sesgando, bueno, al menos a mí personalmente, algo que sí me, 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 me empezó a sesgar, en este punto es justamente lo que menciona a mí, ¿no? Como que la, la estás pensando desde de su autor, ¿no? Si estás viendo una película desde el de autor, entonces tú ya tienes, pues en tu mente, ¿no? Como un estándar, ¿no? Tienes ya un, un, un nivel en donde sabes que tiene que llegar. Entonces... Si no llega, como que te vas muy abajo, pero si la ves desde otro punto de vista, como dice Andy, si lo piensas desde una película sin pensar en el director, pues la verdad es que es una muy buena película, ¿no? O sea, no le puse las cuatro, precisamente porque pues no, no está justo a ese nivel que se espera, pero tres y media la verdad es que sí, es una película que de hecho yo recomendaría, es una película que, que me gustó mucho y creo que es como muy le habla mucho a, a un público general no o sea, creo que al igual que el resto del cine de Corea es, es una película que, que cualquier persona puede ver, cualquier persona se va a identificar, cualquier persona va a encontrarle algo que le va a gustar ¿no? entonces, pues sí me quedo con tres y media
0: y pues ya que estás hablando otra vez un poco de la filmografía de Coreda ¿por qué no nos das la recomendación de este programa, Anita?
1: Ay, pues ya que estamos aquí ya que estamos hablando de Coreda y de la familia pues pueden ver en Movie eh, nuestra pequeña hermana, que es una película también de Coreda del 2015, si no me equivoco que es la historia de tres hermanas que dejaron de ver a su padre hace 15 años, ¿no? El hombre desapareció de sus vidas. Se enteran que el señor se murió y van a otro pueblo para el funeral. Y ahí descubren que el señor pues, se había vuelto a casar y había tenido otra hija. Entonces ellas tienen una hermanita que es más chica que ellas y se quedó solita, ¿no? Se quedó huérfana. Entonces ellos deciden como adoptarla y pues, ahora son cuatro hermanas, ¿no? Y es una historia también muy bonita y es una historia que vale mucho la pena ver y la pueden encontrar en Mubi.
0: Perfecto, y hablando de encontrar a ti, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en Twitter o en Instagram como arroba animal
2: A mí me encuentran como arroba andreapadme, también Instagram o Twitter y ya saben que nos pueden seguir ahí eh, comentando.
0: ¿no? Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mistercarlosochoa con un 8 en dígito y una A minúscula. Y pues con eso concluimos esta charla sobre lo más reciente de Hirokazu Koreda, la, ver la Verité, la verdad, la pueden encontrar en carteleras mexicanas en varios, eh, varios recintos del país, ¿no? es uno de los estrenos más recientes en general traído por Cine Caníbal y pues si no todavía no se animan a ir al cine lo más probable es que pronto aparezca en alguna plataforma, sino es que en la propia Casa Caníbal, lo que es la plataforma de renta que abrió la distribuidora desde el año pasado con la pandemia. Con eso nos despedimos, muchas gracias por escucharnos una vez más, pásenla bonito, síganse cuidando porque la pandemia sigue y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.